Oi, pessoal, tudo bom? Está aqui em mais um episódio do podcast Detetives da Saúde, que é o podcast da Revista Saúde, da Editora Abril. É o nosso espaço para resolver dúvidas, polêmicas, notícias falsas ligadas à área de saúde, sempre com um tema muito especial para vocês, muito quente. Bom, dentro desses temas, a gente tem um hoje aqui que talvez desperte ainda mais controvérsia na nossa sociedade, que é o uso da maconha como remédio ou a maconha medicinal. É, antes de apresentar as pessoas, eu quero apresentar para vocês um momento, um trecho pequeno de um documentário antigo, de 2014, chamado Ilegal, foi feito aqui na casa, na Editora Abril, pela revista Super Interessante. Então, para a gente introduzir esse assunto, queria mostrar isso para vocês. E aí, se eu paro para pensar que eu dou três drogas já para o meu filho hoje... Né, que é o topiramato da Epaquim, e dou o clobazão, caja preta, para um bebê de um ano e três meses, por que, que eu não posso dar um CBD? Se há luz no fim do túnel, é essa. E se o CBD dá na maconha, ok, a gente vai usar a maconha. Se desse no abacaxi, a gente usar a folha do abacaxi. Mas não dá. Tá aí, gente. CBD, para quem não conhece, é um dos componentes da maconha, um componente que não é psicoativo, mas a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Bom, quem tá... Eu sou o Telro Presto, eu sou editor da revista Saúde, não tô aqui sozinho. Ao meu lado está o André Bernatti. O André Bernatti é repórter da revista Saúde e que já pesquisou bastante sobre o tema. Tudo bom, André? Fala, Théo. Tudo bem? Tudo bom. E o nosso protagonista aqui hoje é o Gustavo Grosso Belchior. Ele é biólogo, fundador da Core Us, consultoria e comunicação científica e diretor financeiro do Pint of Science. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Théo. Tudo bem, André? Aliás, quem trouxe esse assunto para a gente foi o próprio Gustavo, porque a gente está num momento quente agora, justamente de discussão de novas é, consultas públicas pela Anvisa com relação é, à maconha medicinal. Bom, para trazer até esse assunto, quem acha aqui que esse debate é um debate recente, ainda talvez precisa conhecer um pouco mais sobre o assunto, né, Gustavo? Parece que desde antes de Cristo, maconha já era usada como remédio em alguns casos, né? Isso mesmo, Theo. É, a maconha, assim, a planta, né, ou plantas do gênero cannabis, existem relatos que descrevem a domesticação dessa planta há milhares e milhares de anos. Então, isso teoricamente teria acontecido na China, aproximadamente 10 mil anos atrás, os primeiros registros, mas o uso intencional medicinal veio alguns, alguns séculos, alguns milênios depois, também na China, começando com a parte é, analgésica, é, indo para um contexto de cirurgia, inclusive, uso cirúrgico e concomitante junto com álcool, no caso com vinho, na época, que era uma bebida feita lá. E depois isso foi evoluindo e espalhando para outras partes do mundo e começando a chegar em outros continentes também. E claro, a gente é, ganhou uma dimensão, uma proporção ou outra, principalmente agora no século XX. Então, bem mais recente esse foco para o real efeito feito e conhecendo um pouco mais das moléculas por trás e tal, mas realmente é, é milenar aí o uso, e não só para a parte medicinal, também outros usos como fibra, enfim, e também a parte é, alimentícia, mas medicinal realmente mais elucidação nesse último século. A gente teve, né, até antes de 1930, o uso da maconha, ele era um pouco menos polêmico, aí você teve uma época de proibição nos Estados Unidos por ali, é, do uso aí, do uso recreativo e do uso medicinal como consequência também, é, e essa, esse debate ficou mais acalorado, né? É, a gente teve até uma reportagem em 2014 sobre o uso de maconha medicinal que se refere a um bioquímico israelense, o Rafael Meholam, como um dos primeiros, talvez, a ter separado as estruturas químicas da maconha. Então, uma história que eu achei muito saborosa, que ele parece que ele já tinha isolado o CBD, que não tinha o um efeito psicoativo, e em 63 ele isola o THC. 
né, que é o componente da maconha que de fato dá o barato. E ele preparou mais tarde uma receita de bolo com essa substância, deu para a esposa, deu para uns colegas de laboratório, disse que de repente a maioria ficou rindo sem parar e teve uma voluntária que teve uma crise de ansiedade que foi atenuada. Claro que isso é um caso só, a gente tinha que evoluir muito, mas estava aí um, uma, um pontapé inicial para as pesquisas é, em seres humanos com os componentes da maconha para uso medicinal. Ou seja, apesar de a gente já ter uma história longa, essa, é, a ciência disso é um pouco recente, né, Gustavo? Isso. É, quando a gente fala, então, de ciência, bacana você trazer esse, esse ponto, é realmente esse olhar com um critério um pouco mais rigoroso, né? uma metodologia, um processo que a gente estabelece para entender algum fenômeno que acontece ao nosso redor. Então, quando a gente fala da parte científica, realmente a gente fazer uma observação de algum ponto, aquilo gera um questionamento, a gente trabalha com hipótese, formulação de experimento, dados e tal. Então, a gente começa a construir uma base de conhecimento que é, é mais sólida do, do que certos achismos ou de você simplesmente testar em um grupo menor de pessoas. E no caso, o Rafael Mecholan, você falou com um sotaque que eu nem consigo falar é. tão bem quanto você, eu achei é, sofisticado, mas é, ele justamente é tido como um dos, dos pioneiros e pais nessa área, por ser quem, é, na década de 60, né, 63, 64, é, começou a isolar e entender um pouco melhor a estrutura química e é, é, realmente ter isso mais purificado. Né? E é uma das primeiras etapas quando a gente quer entender o efeito de um potencial é, é, medicamento, enfim, alguma molécula com efeito biológico, é, justamente como que é a, a cara dela, né, tridimensional, porque daí a gente começa a entender com o que, que ela pode, por exemplo, se ligar no corpo ou qual que é a interação dela com outras moléculas. Então, isso foi uma etapa importante já nessa década, né? Isso já tem mais de, de 50 anos aí. Então, realmente foi um marco na, na história. É, com relação à parte de, de restrição, e depois a gente pode até entrar mais a fundo nos aspectos históricos, mas realmente foi nos Estados Unidos, é, lá para a década de 60, aconteceu um evento importante, que foi uma conferência sobre entorpecentes, conferência única de entorpecentes, que aconteceu na ONU, em Nova York, e o Brasil estava até participando disso, onde 73 países discutiram aspectos de proibição, restrição de diversos entorpecentes e a maconha, né, a cannabis, no caso, era uma das plantas relacionadas a isso. Então a gente tem uma história nisso, né, André? Sim, e Gustavo, até nesse, nessa pegada histórica, né, que a gente está recuperando um pouco, é, ali a partir do, da segunda metade do século XX, a gente teve a, a famosa Guerra às Drogas, né, aquela coisa do Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos. É, de que maneira isso, é, isso ajudou a estigmatizar um pouco esse assunto e até atrasou um pouco a pesquisa científica em relação a esse tema? Uhum. É, eu acho que a, tá, provavelmente é, o que está na base de muitas dessas dessas decisões ou desses contextos em que a gente ainda está receoso com relação a alguma coisa, justamente a falta de conhecimento. Né? O medo vem muito da falta de conhecimento, isso para né, uma criança, um quarto escuro, o que, que tem lá? Né? Então, às vezes, algumas áreas dentro de medicina, dentro de pesquisa, ciência, ainda estão não estão com luz ali para a gente enxergar e ver o que está que acontecendo. É, então, isso, sem dúvida, teve um impacto... É, Poxa, negativo é talvez necessário para aquele contexto, para aquele momento. Será que se a gente já começasse a usar é, é, de forma é, é, mais aberta e abrangente em pessoas, será que teria o melhor efeito? Ou será que realmente esse, esse momento de 
é, medo por conta de uma certa escuridão da área, foi necessária para justamente ir sendo construída uma legislação mais específica, uma regulamentação, a própria pesquisa ser embasada em, em pontos importantes, construir aqueles primeiros tijolinhos para depois a gente ter algo mais sólido em cima. Então, é, é claro que quando você olha, por exemplo, com casos de famílias que estão vendo que, poxa, é muito provável que um derivado de cannabis seja o melhor tratamento, talvez não seja o único, mas o melhor tratamento para o meu filho, que tem uma condição de epilepsia e várias convulsões, é claro que eu quero que isso seja é, é, catalisar esse processo de chegar no meu filho, esse medicamento, porque eu quero ver o bem dele. Ao mesmo tempo, eu como pesquisador ou como regulador, é, o lado político, quero garantir o bem da sociedade. Então, poxa, eu vou liberar para todo mundo? É, uma, é, um, é um equilíbrio que a gente busca sempre. Né? Então, é, um, é desafiador, pode ter impedido de certa forma, mas também contribuído para uma pesquisa mais bem feita depois. Perfeito. Eu acho que também isso cai naquela... numa confusão que é muito grande sobre o uso recreativo versus o uso medicinal, até porque é, a maconha não é a única é, planta ou substância considerada como droga que oferece componentes para medicina, né? Mas então acho que a gente entra agora numa parte sobre justamente essa diferenciação do que é o uso recreativo e o uso medicinal da maconha. Bom, gente, a gente está aqui, então, para diferenciar entre uso recreativo e uso medicinal. Eu acho que tem um trecho também daquele documentário legal que conta um pouco, que é sintomático, um pouco dessa diferença de como a gente encara a maconha é, hoje em dia ou algum tempo atrás. Quem está falando é a Cat L, é a mãe da Anne Fischer, que, era uma, que é uma criança com é, uma epilepsia gravíssima, com muitas crises diárias e que começou a usar maconha. A Anne foi a primeira menina a usar é, o componente da maconha de maneira, ju de maneira judicial, né? conseguiu na justiça esse tipo de coisa. Então vamos acompanhar esse trecho. Quando você já tentou de tudo e não resolveu, uma possibilidade de, olha, isso de repente pode ajudar, acaba com qualquer preconceito. Mesmo sabendo que é uma coisa que teoricamente é do mal. Tá aí, gente, é um trecho bem curto, mas que mostra como, às vezes a gente fala assim, é do mal, é do bem, né? Então a gente tem componentes aí para discutir. Gustavo, que, como a gente diferencia uso recreativo de uso medicinal da maconha? Então, é, isso é super importante, né? Ter essa divisão, essa separação, inclusive, quando a gente fala de pesquisa, quando a gente fala de governo, de indústria, é importante que tenha essa clara é, é, separação. E muito está envolvido com qual é a intenção do uso, né? O que, que é recreação? Recreação é um momento de diversão, de lazer, e isso é um objetivo. É, e o outro é realmente você fazer o uso medicinal. E como a gente, essa área em específico, é uma área que tem surgido muita coisa. Então, assim, você olha para a publicação científica, tem, o número é, disparou nos últimos anos, você olha para os aspectos regulatórios, como os governos estão lidando com a aprovação tanto de recreativo quanto de medicinal, então, tem muita coisa nova, muita novidade acontecendo, inclusive no contexto do Brasil. Então, realmente é importante diferenciar e ter informação clara sobre o que é uma coisa e o que é outra. Então, vai da questão da intenção de uso. Uso recreativo é para esse contexto de, é, é, de lazer, né? E a questão é que, por conta de aspectos de proibição, é, que tem esse histórico, né, que começa nessa convenção também e depois para cada país vai tendo as especificidades, você tem a ilegalidade e com isso você cria todo um contexto de, por exemplo, tráfico que tem vários outros aspectos tidos como negativos associados. Então, será que eu fazendo uso recreativo de uma droga que está envolvida com esse meio é algo que no fim é positivo? Qual que é a minha intenção? 
é ter lazer, poxa, eu dependo de uma droga para me sentir bem. Então, tem aspectos talvez até mais profundos aí de quem está com a intenção de usar que devem ser analisados. E tem a questão de você se tornar um dependente daquela substância. Independente de ser maconha ou qualquer outra coisa, pode ser álcool, pode ser cigarro. Mas, poxa, como é que eu estou lidando com a interação dessa substância com o meu corpo frente a uma intenção de uso? Quando a gente fala de medicinal, a gente já está falando de, poxa... É um paciente que tem um problema, ele vai até um especialista da saúde informado, e claro, a gente sempre vai buscar um especialista é, que, que é um bom conhecedor de uma certa área, e ele vai entender que a melhor recomendação para tratar, para tentar, às vezes, curar uma doença, é determinado medicamento. E, às vezes, pode ser um derivado de cannabis. E daí, essa pessoa vai ser indicada e acompanhada por um médico que vai dizer qual que é a dose correta, como que ele deve fazer o uso, para que tenha uma melhoria de qualidade de vida, saúde, não recreação, não diversão. Aqui a gente está falando de um aspecto bastante sério, que é uma condição de saúde que vai ser tratada com derivado de cannabis. E aqui também, Gustavo, tem é, muita gente que às vezes fuma maconha e diz que faz quase que um autotratamento. Né? Então eu fumo porque eu me sinto menos ansioso. Isso, é o que, isso pode ser considerado uso medicinal ou a gente está entrando em outra esfera? É, cert, certamente é uma outra esfera. Né? Assim, a, a ansiedade, se ela é diagnosticada como uma doença, você tem hoje no conhecimento da área de saúde, todo um processo para você percorrer recomendado, porque existe histórico que mostra que isso funciona, de você ir até um especialista e entender o que, que vai tratar a sua ansiedade. Agora, é, você, você pode até ter um efeito é, perceptível por conta do uso de um derivado, por exemplo, de cannabis, que melhora essa condição para você. Agora, quando a gente fala do efeito de uma molécula no corpo, de um conjunto de moléculas no corpo, é, a gente tem que olhar para várias outras coisas. Poxa, por que, que um medicamento demora tanto para ser aprovado? Porque tem aspectos de segurança, de eficácia, comparação com outros medicamentos que já estão no mercado. Então, eu fazer o autouso é, achando que aquilo é a melhor forma de eu tratar uma condição que eu tenho, por exemplo, uma ansiedade, sendo que eu não sou um especialista da saúde, não é o que a, a medicina como um todo e a área de saúde recomenda. Então, daí é importante essa divisão de fato. E, poxa, você vai fumar é, uma, né, partes de uma planta que vem com milhares de outros compostos. Né? Então, existe até, daí no contexto de, de medicamentos mesmo que não são, é, não é o caso do Brasil, mas que não são totalmente purificados e vêm com uma combinação de outros compostos derivados de qualquer planta, no caso o cannabis também acontece, tem uma coisa que chama efeito enturage, que significa é, a interação entre aquilo que acontece entre os outros componentes da planta. E essa combinação no meu corpo pode ser bem diferente de só ter o CBD, de só ter o THC. Então, quando eu estou fumando, está vindo um monte de coisa, inclusive substâncias que a gente sabe que fazem mal. E você está inalando uma fumaça, isso não faz bem para o seu pulmão. Então, tem vários contextos que assim, você quer tratar a ansiedade fumando, sendo que você nem sabe quais são os efeitos adversos que podem acontecer decorrente disso também. Gente, para quem não viu, o Gustavo ele já é é, já é um repeteco aqui no nosso podcast, é a segunda participação dele, inclusive a primeira é como nasce um remédio. O André também estava aqui, né, André? A gente discutiu um pouco de, dessas questões que ele está falando agora. Sim, perfeito. E agora a gente está falando né, novamente de remédios, né? Como pode nascer um novo remédio, claro, com base na, na ciência, na, na, nas pesquisas. E, Gustavo, até aproveitando ainda essa questão do, do uso recreativo, a gente tem muitos dados né, na, na literatura mostrando o os malefícios do cigarro, do, do tabaco, né, enfim. E já existem esses dados também em relação ao uso recreativo da maconha, fumar é, a maconha? 
Existe, mas existe menos, né? Então, se você pensa no próprio histórico de cada uma das, das drogas, inclusive o fato de uma, historicamente, né, ser usada de forma lícita e outra ilícita, isso permite mais dado e mais estudo num caso e menos no outro, né? É, então, existem sim alguns efeitos associados é, e ainda está se entendendo muito sobre isso. Né? Então, você pega, por exemplo, o fato de você fazer a utilização, de um indivíduo fazer a utilização disso numa idade precoce. Então, tem algumas correlações já adolescentes que fazem o uso e uma associação com aspectos de perda de atenção, de memória, de capacidade de aprendizado. Então, em que momento ele entrou em contato com essa essa droga. Isso é um ponto que está começando a ter mais, cada vez mais evidência e mostra problemas, por quê? É, e a gente depois pode entrar nesse aspecto, mas isso está, alguns derivados, alguns componentes que estão na planta estão interagindo com um sistema nosso natural que o ser humano tem, que chama sistema endocannabinoide e é, isso está envolvido no desenvolvimento e inclusive ele está no sistema nervoso central também, no sistema imunológico também. Então, se eu estou fazendo uso disso numa etapa em que eu ainda estou desenvolvendo certos aspectos desse sistema, isso isso pode comprometer futuramente é, algumas questões. Da mesma forma, é, por exemplo, o que você tinha de, de composição de THC mesmo em plantas, mesmo no início do, dos anos 2000, você tinha ali né, em certos con, con, conjuntos de plantas 5% de THC. Hoje isso pode chegar a 75%, é, desculpa, 15%. Então, é, essa dose aumentada, que no fim vai ser uma dose aumentada circulante no seu corpo, qual que está sendo o efeito disso? E também a longo prazo, né? Eu já tenho um, um número de pacientes suficiente, ou de pessoas, na verdade, usuários, que usaram por bastante tempo para a gente entender o efeito de uma dose crescente disso, né, é, então são questões como essas, e a psicoatividade que é uma coisa que, poxa, você vai fumar um cigarro normal, é, isso não vai te afetar psicoativamente, agora você fuma um cigarro derivado de cannabis, você tem o THC, que é um dos componentes que, ele tem um efeito psicoativo então eu vou fazer isso e vou dirigir eu vou fazer isso e vou usar em combinação com álcool. A gente sabe que casos de acidente, quando você tem a combinação dessas duas drogas, aumentam né, em pessoas que fizeram esse uso. Então, tem várias questões de, inclusive, essa confusão do recreativo. Ah, posso usar de forma recreativa, mas você vai executar tarefas de uma forma normal depois? Se eu tenho um medicamento, eu tenho uma forma de controlar isso e ter uma bula que vai dizer, olha, efeitos adversos são esses. Inclusive, tem medicamentos que dizem claramente, ó, não fazer uso de máquinas depois do, né, de você ingerir esse medicamento. Então, essa é uma diferença importante de criativo e medicinal também. Legal, acho que também fica aqui o registro que ninguém aqui está querendo é, definir o tipo de discussão sobre se o uso recreacional deve ser proibido ou não, isso acho que é uma... É um... Tem outros podcasts, inclusive, para a gente fazer, <risos> tem um monte de episódio para isso. O que é importante é a gente saber diferenciar entre uma coisa e outra, até para, de novo, é, a gente poder... É, exercer o que a gente defende muito aí sim aqui nesse podcast, que é uma decisão bem informada. Essa decisão é de cada um, mas ela precisa ser bem informada, tanto do uso recreativo como do uso medicinal. E bom, já que a gente conseguiu diferenciar um pouco entre isso, chega a hora da gente falar dos principais usos medicinais da maconha. Como a gente disse, a pesquisa está avançando, ela é recente, mas está avançando rapidamente. E agora a gente, é um, bom a gente entender para que, que ela está servindo atualmente. Bom, gente, então hora da gente entender dos usos terapêuticos da maconha e do potencial que ela tem para o futuro. 
Tem um psiquiatra, o Lester Greenspoon, ele é um professor emérito, é, no, acho que tem 91 anos, ele é de Harvard, chegou a chamar a maconha de a penicilina do século XXI. Penicilina foi o primeiro antibiótico aí, teve um potencial enorme para é, atacar diferentes bactérias. Diz, disse ele naquela reportagem para a saúde de 2014, que a gente já mencionou aqui, que como a penicilina, a maconha é barata, versátil e não tóxica. É, não sei o quanto isso é mais uma, uma defesa de causa, Gustavo, mas queria é, entender se a maconha de fato tem bastante potencial atualmente. Certamente o potencial é muito grande, muito, muito grande realmente. E é, um ponto que você tocou que eu achei bacana até o da gente falar é da, dessa questão de, de toxicidade, né? Ele falou, ah, não tóxico. Lembrando que toxicidade é muito relacionada à dose. E lembrando que, por exemplo, água pode ser tóxico, né? A água que é, é, que é vital pra gente, que a gente precisa consumir para as nossas funções vitais e, e viver bem, né? Tem até indicação de quanto a gente deve tomar por dia e tal. Se você toma demais, você pode morrer por ter muita água. Então, você vê que e isso é uma coisa bacana de pensar para qualquer coisa, inclusive para cannabis, que não é o fato de você é, focar na cannabis em si, ou no THC, ou no CBD, ou qualquer outro das, das mais de 100 é, fitocannabinoides, né, que, que é esse grupo de moléculas que está presente em cannabis, mas sim é, é, no que está chegando no seu corpo. Então, por isso que quando a gente fala de análise de risco, por exemplo, ah, risco de, de qualquer coisa. O risco é bacana analisar o risco porque ele leva em consideração o perigo, o algo, e a exposição àquele algo. Então, é, é essa combinação de quanto daquilo está chegando em contato com o meu corpo. Então, dizer que algo não é tóxico, não dá exatamente para a gente dizer isso, porque <risos> é se a água pode ser, ou qualquer coisa pode ser de acordo com a dose. Né? Isso é importante de colocar. A gente pode discordar de professor emérito de Harvard. Pode, né? não, não tem problema. <risos> se ele realmente falou isso, é, 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 eu humildemente gostaria de entender um pouco mais do que está por trás. Mas, é, com relação ao potencial, sem dúvida, como eu falei, existem é, é, mais de 100, a, o pessoal fala em 119, 112, 119, 140, esse número vai mudando ao longo do tempo, claro, mas alguma, é, mais de 100 fitocannabinoides, né? esse grupo de moléculas, dos quais THC e CBD, sem dúvida, são os, os mais conhecidos, inclusive porque são bastante expressos, né? THC é o principal aí, por exemplo. Então, isso, inclusive, facilita de, lá historicamente, com o Rafael Mecholand, de ter sido encontrado, né? Isso acontece em vários outros contextos também. Quando eu tenho mais de alguma coisa, eu consigo é, perceber aquilo, analisar com os meus métodos de uma forma melhor. E daí, com relação à indicação terapêutica, é, existe um, um boom de potencial, né? Com relação a isso. A gente já fala um pouquinho do sistema da economia que explica muito disso. Mas os principais, é, a gente está falando hoje de é, dor crônica em adulto, é, a questão de ser anti convulsivante para alguns tipos de epilepsia, tem algumas é, epilepsias é, juvenis, infantis, né, como Dravé, Lenox, Gastor, que são mais conhecidas. É, a parte também de efeito antiemético em paciente quimioterápico, que é aquele efeito que ajuda a, a melhorar a náusea e vômito. Né? E também a questão de antiespasticidade, que é aquela a, a tremedeira, a rigidez dos músculos, no caso de esclerose múltipla, que inclusive existe já o primeiro medicamento aprovado no Brasil para isso, é, foi para esse uso, né? para essa intenção de uso. Então, esses são os que hoje tem mais evidência, mas tem, de novo, muita coisa surgindo, isso pode daqui a pouco mudar e ter outras doenças que vão entrar para esse grupo de principais. E, e, Gustavo, a gente sabe até, né, pelo, pelo histórico aí da, da, da medicina e da pesquisa científica, que às vezes os cientistas descobrem alguma coisa ali na, na, na natureza, por exemplo, sei lá, a casca do salgueiro que né, veio a, a virar no futuro a aspirina, né, é, sintetizada. É possível sintetizar esses componentes do, da maconha e, e, e colocar eles em remédios? 
Sim, é possível, é uma possibilidade. É, a gente, cada vez mais, esses métodos de síntese química, ou mesmo síntese biológica, eu posso falar um pouquinho sobre isso, mas de você pegar aí juntando átomos ou outras moléculas através de reações para gerar produtos finais mais específicos, fica cada vez mais sofisticado. E daí é entender é, o, o que, que vale mais a pena. Eu pegar e fazer um isolado, um purificado de uma planta para chegar naquele meu CBD, no THC ou qualquer outro fitocannabinoide, ou enfim, um componente é, interessante, ou eu fazer a, a produção, a síntese em laboratório disso. Né? Então, é uma questão que, eu diria, cada caso é um caso. Né? Hoje a indústria é, aposta bastante na questão de produção, de plantio, e, e você é, otimizar a, a, a planta de produção de cannabis e fazer um processo bem, assim, bem linear desde a, a, o plantio até isolar e chegar no produto final. E tem plantas incríveis de produção disso com alta tecnologia. É, você pode sim, sintetizar e dar a entender como que você vai chegar nesse produto final, na dosagem certa, se isso vale a pena. Tem também alguns grupos que propõem você fazer a síntese biológica disso. O que, que significa? Você pega é, os genes que estão envolvidos na, na, em todo o processo de formação dos canabinoides, da, da via metabólica de síntese, que a gente fala né, na produção biológica de canabinoide, e coloca, tira esses genes da planta e coloca isso num outro sistema de produção, um outro organismo, como por exemplo uma levedura, que vai conter agora esses genes e ele vai, essa levedura vai passar a ter a, a capacidade de produzir esses canabinoides também. Né, que era fitocannabinoide lá, veio para esse contexto que pode ser às vezes mais barato, eu posso é, ter uma, uma escala de produção melhor, eu posso ter uma forma de purificar que é melhor, mas isso ainda está em etapas mais iniciais, mas é também uma possibilidade. Ou seja, a gente está falando já de extratos da planta, não extratos exatamente, mas de, de isolar é, componentes da planta, de fabricar a partir de componentes da planta uma, uma molécula sintética, ou mesmo de pegar organismos vivos para produzirem é, componentes que são parecidos com, com a da planta. Ah, sim, já é tecnologia, sim. né? Não, exato. E assim, é uma coisa legal é, que você falou também agora, é que assim, lembrar que quando a gente fala de biotecnologia, e a gente está falando, na verdade aqui a gente está falando de uma grande área de biotecnologia com aplicação médica terapêutica, né? Mas biotecnologia é o quê? É você fazer o uso de organismos vivos para é, gerar um produto ou serviço, claro, o ser humano fazendo isso, né? Então, quando a gente fala, disse que a biotecnologia surgiu junto com a agricultura. Então, quando a gente começou a domesticar plantas e animais, a gente fazia uso de organismos vivos para ter alimento, enfim, é. essa foi a origem, ou fazer roupa. Com a cannabis não é diferente, é que o enfoque está muito grande nessa parte de saúde, perfeito, é o foco que a gente tem que dar hoje. Mas tudo é um produto de biotecnologia. E quando a gente fala de pegar o gene e colocar num outro organismo para produzir, é que hoje isso não, os medicamentos que existem não são feitos dessa forma, mas isso pode ser, pode vir a acontecer, como já acontece para é, anticorpos monoclonais, para outros tipos de moléculas. A insulina mesmo, né? A insulina, perfeito, há décadas. Já, já é feita dessa forma, é, isso também é biotecnologia, só que a aplicação é um pouco mais sofisticada, a gente vai aprendendo mais e podendo usar informação de uma forma melhor. Perfeito. Dando um passo para trás, então, Gustavo, é, nós temos os nossos, o nosso próprio sistema canabinoide. Isso, isso é endocannabinoide. endocannabinoide. Isso, é. E a maconha tem alguns componentes que podem atuar. E se você puder explicar para a gente o que, que ela traz e por que, que ela está sendo investigada, portanto, para esses fins terapêuticos. Claro. Então... Uh... Realmente, e inclusive, por que, que ela tem tanto potencial, né? Então, esse sistema endocaminoide, em que, que ele consiste naturalmente no nosso corpo? Falando de uma forma simples, ele é tanto a, a, os próprios endocannabinoides, que são moléculas que nós produzimos no nosso corpo, que permeiam o corpo todo, e também os receptores, que são proteínas, que reconhecem essas moléculas. 
E elas estão, de, de forma geral, principalmente no sistema nervoso central e também no sistema imunológico, também um pouco no periférico, enfim. Mas isso tá, esse sistema endocannabinoide, ele tem, uma, ele tem funções importantíssimas desde o desenvolvimento embrionário. Então, ele está lá desde esse início e por isso que é importante, por exemplo, no caso de gestante, né, você entender realmente se é, ela deve, ela pode ou não fazer uso de derivado de cannabis por conta desse contexto. Assim como para vários outros medicamentos, sempre tem ali, né? Se a gestante pode ou não usar. Por quê? Poxa, desenvolvimento embrionário é uma fase que está acontecendo um monte de coisa. Então, o sistema endocannabinoide está presente com funções importantes desde essa etapa e no indivíduo adulto também. Ele está envolvido com vários processos. Imagina, o sistema nervoso central é uma grande central de controle do nosso corpo. Se tem esse sistema lá funcionando, esses endocannabinoides junto com os receptores, deve ter uma coisa importante acontecendo ali com relação à neurotransmissão, a impulso nervoso. E não é à toa que você tem, então, funções importantes dessas moléculas vindo de cannabis atuando, por exemplo, no caso de uma epilepsia, de uma convulsão. Vai, que é, eu estou tendo uma, uma descarga elétrica grande e de repente chega uma molécula que por ter a capacidade de interagir com o meu sistema endocannabinoide, ela surte um efeito ali. É, no caso, eu consigo controlar esses efeitos descontrolados de uma forma melhor e reduzo a frequência ou a intensidade de convulsões por esse motivo. E também não é à toa que tem várias outros, vários outros potenciais de aplicação que estão ainda com um nível de evidência menor. A gente fala de Alzheimer, Parkinson, é, do, distúrbios do sono, é, síndrome de estresse pós-traumático, é, déficit de atenção, enfim. Tem vários contextos que existe um grande potencial autismo, então, que estão ainda surgindo está sendo construída e já tem algum um número pequeno de pacientes tendo um efeito. Mas precisa de mais ciência para a gente conseguir virar e falar, olha, agora está aprovado realmente em larga escala para muitas pessoas esse uso para esse fim de derivado de cannabis. Legal. O André, o Gustavo ele já estuda bastante o assunto, então ele consegue falar rápido sem ver, mas eu quero ver a gente falar sistema endocannabinoide rápido <risos> três vezes, né? <risos> Essa sem, é olhar sem no espelho enrolar. bastante, daí dá certo. <risos> pois é. é. Bom, tem uma, uma questão ainda sobre o uso, é, a forma de uso, né? Então a gente se fala muito de fumar maconha, mas quando a gente está falando de uso terapêutico, isso muda um pouco de figura, né, Gustavo? Muda um pouquinho, é, e assim, até estudando, historicamente a gente vê que tem casos até de uso é, através né, dessa, de você fazer a inalação da fumaça vindo da queima ali, né, de, de derivados de partes da planta, é, flor, caule, a, a própria folha. Mas é, a gente tem que entender caso a caso, né? Então, se eu entendo que para um determinado paciente, no nosso outro podcast, a gente falou um pouquinho sobre isso também, é, imagina uma criança... Né, que inclusive no caso de algumas é, doenças que causam convulsão, é um grande público né, que está se vendo um efeito super positivo, já tem vários casos descritos, é, dá para ela fumar? Não, não vai ser a melhor coisa. Então, um óleo, uma outra forma né, de você administrar, uma forma farmacêutica mais apropriada para aquele caso, para aquele paciente, pode ser mais interessante. E de forma geral para a saúde, será que é fumar? Ou, por exemplo, se eu inalar aquilo, né, se eu tiver um sistema de inalador, onde eu consigo ter o vapor de alguma forma, mas que não vem com as diversas substâncias que eu sei que fazem mal quando eu queimo alguma coisa e inalo aquilo para o meu pulmão. Né? Tem várias substâncias que fazendo isso podem ser nocivas. E daí, se é pílula, drag, é comprimido, e daí vai da, entra nos aspectos como vários outros fármacos também, que eu preciso entender qual que é a melhor forma de fazer com que o medicamento chegue na dose certa, no local certo, não tenha degradação, enfim, e daí depende de cada tipo de doença, paciente. 
E Gustavo, com os usos que nós temos aprovado hoje, com a experiência que você tem acumulada, é, quais são os efeitos colaterais que o, o uso terapêutico traz? Tá. Então, quando a gente fala hoje de, é, dos principais canabinoides, né, a gente está falando de THC e CBD principalmente, é o que tem... É, principal conhecimento em cima, né? A gente sabe do, das questões psicoativas de THC, então esse é um ponto que já se conhece bastante, né? O que no caso do CBD não acontece. Mas, então, a psicoatividade é importante no caso de THC. Mas também tem questões de alteração de percepções, é, como o tempo passa, como eu percebo que o tempo tá passando, então, poxa, isso é importante... Né? O tempo é uma coisa muito importante pra gente, então se eu altero isso, é, é claro que pode ser uma questão pontual, mas é importante saber que existe. Né? Aspectos de ansiedade, pânico, existem casos é, específicos, eu não tô falando aqui das questões é, de aplicação médica, mas sim de é, pessoas que fumaram, então aí, lembrando que tem várias outras substâncias que vêm junto, mas é, de quem tem predisposição para esquizofrenia, ter isso como o, o uso recreativo, de fumar como um gatilho, que por conta dessa predisposição não dá para saber quem tem. Né? É, claro, poderia até investigar, mas é, isso foi um start. Então, é importante saber por conta desses fatores também. Não só THC, mas essa combinação. Quando a gente fala de, de CBD, lembrando, não é psicoativo, mas tem a questão da sonolência, é, até aspectos de perda de apetite, alguns casos de é, problema gastrointestinal. Então, é, com mais tempo a gente vai saber mais e lembrando que a dose é muito importante. Então, se eu tenho uma molécula de THC circulante no meu corpo, poxa, o efeito provavelmente não vai ser... Agora, se eu tenho demais, né, além de uma dose recomendada, daí eu vou agravando a, o número e a intensidade, provavelmente, de efeitos colaterais. Acho que isso deixa bem claro que, é, assim como a gente tem que tratar esse assunto com é, critério, com pragmatismo, com muita ciência, acima de tudo, a gente também, até por esses pontos, não pode levar isso a crer que é, a maconha medicinal vai resolver todos os problemas de saúde da humanidade. Ela tem seus efeitos colaterais, assim como outros medicamentos, e tem as suas indicações que têm que ser bem colocadas, assim como outros medicamentos. Eu acho que, dito isso, é, gente, a gente pode passar para a situação do Brasil atual é, da maconha terapêutica é, e como isso está sendo debatido agora. Bom, gente, então... Como que o uso terapêutico ou medicinal da maconha existe no Brasil atualmente? Lá vou eu recorrer aqui de novo ao documentário Ilegal, que foi feito em 2014. Então, já peço para vocês entenderem que a situação não é exatamente a mesma, mas que mostra é, como que as pessoas que estão desesperadas diante da falta de opção médica recorrem eventualmente, ou melhor, recorriam eventualmente aos componentes da maconha. Quando a gente ficou sabendo do CBD que nós decidimos importar, nós tínhamos a consciência que era um produto derivado da cannabis ativa e, por esse motivo, ilegal no país. Mas o desespero de você ver a sua filha convulsionando todos os dias, a todos os momentos, é tão grande que nós resolvemos encarar e, e trazer da forma que fosse necessário, mesmo que fosse traficando. E foi o que a gente fez. A palavra é essa, é traficar. Então tá aí, gente. Isso não acontece exatamente da mesma forma agora. A gente teve mudanças importantes aí é, na regulamentação brasileira com relação ao componente CBD e THC da maconha. Mas antes, né, 
de, desse período, que foi a época da gravação do documentário, era essa situação que algumas é, mães, principalmente, mães e pais, estavam expostas. Né? É, só para fazer um resuminho aqui de mudanças, né? o documentário de 2014, em 2015, o canabidiol, é o CBD o canabidiol, né? Isso. Saiu da lista de substâncias de uso proscrito, ou melhor, de uso proibido. Em março de 2016, você teve também autorização da prescrição de remédios à base de canabidiol e THC no Brasil. É, em 2017, em janeiro, teve o primeiro registro de remédio à base de maconha aqui no Brasil. É, em maio de 2017, a cannabis sativa entrou na lista completa das denominações comuns brasileiras sob a categoria de planta medicinal. É, Gustavo, que pé que a gente está hoje aqui, hein? Certo, Theo. A gente está num momento bastante interessante, então é, esse, esse breve histórico que você deu é muito bacana porque mostra a evolução da área, né, e que, assim, por mais que é, aquele equilíbrio entre a ansiedade da população vê uma possibilidade de tratamento para diversas doenças e a responsabilidade de governo, de, de especialistas de saúde garantirem que isso aconteça da melhor forma possível. Então, em certos momentos, vai parecer que a coisa, para alguns, está andando muito rápido e para outros está andando muito devagar. É muito uma questão de percepção. Mas, poxa, dá para ver que a área está evoluindo. A gente está chegando em algum lugar e existe cada vez mais a perspectiva disso realmente... É, virar algo é, mais próximo do, de um uso mais facilitado, contanto que certas exigências aconteçam. Hoje, a gente tem a possibilidade do acesso, de pacientes terem acesso a derivados de cannabis. Então, como isso acontece? Um paciente tem uma determinada condição ali, né, de doença, ele vai até um médico que é, pode... É, reconhece que aquilo é um, um melhor tratamento, poderia ser o CBD. Então, vamos pegar um caso, por exemplo, de um, é, um paciente pediátrico que já tentou diversas drogas e não melhora é, convulsões por conta de uma determinada doença, uma epilepsia. Talvez... Né, um derivado de cannabis seja o melhor para esse paciente. Né? Então, ele pode, no, a pessoa física individual, ela pode fazer esse pedido junto com o médico, né, fazendo esse pedido, na verdade. Isso vai para a Anvisa, todo uma, um conjunto de documentações, incluindo é, a empresa que tem que ser é, reconhecida pela Anvisa como empresa que é idônea, que está, claro, vai fornecer um produto adequado para aquele paciente. E, mediante a autorização da Anvisa, pode dar a entrada para a importação né, de um medicamento e daí o paciente receber isso através né, desse, desse processo, mas a, ainda a ideia é ter esse rigor da Anvisa para garantir isso. E muito é, disso acontece porque a gente não tem ainda né, a, a liberação para a gente fazer plantio no Brasil e nem ter todo um processo de, de, é, industrial de produção desses derivados para a parte medicinal. Então, a gente está nesse contexto bastante interessante em que a gente tem duas consultas públicas acontecendo agora. Elas é, tiveram início agora, Agora, no início, meados de junho, elas vão até é, agosto, tem 60 dias. E uma delas, que é a 654, ela trata sobre o registro e monitoramento de medicamentos à base de cannabis, então focado para a parte medicinal, de fato. E é, a 655, que ela trata da, dos aspectos de plantio. E tudo, com essas duas, tudo relacionado à, à regulamentação e como isso vai acontecer de uma forma muito controlada. Então, o plantio, é, para vocês terem ideia, tem, envolve é, você ter monitoramento 24 horas por dia, controle de acesso, tudo é, fechado, né, plantado indoor, que a gente fala, não vai estar tá aberto aí, no, a céu aberto. Então, claro, porque tem aspectos relacionados a, a potencial uso indevido disso, já que tem efeitos é, é, outros que não só a 
possibilidade de aplicação terapêutica, né? Então, a gente está nesse contexto bastante interessante com essas consultas públicas acontecendo até agosto e é provável que até o final do ano a gente tenha já um posicionamento mais firme da Anvisa com relação a como isso vai seguir é, para facilitar e ajudar essa área e as pessoas que estão com essa necessidade de ter resoluções importantes para suas famílias terem doenças resolvidas. As duas consultas para uso medicamentoso puramente, né? Isso, é, exatamente. Isso é importante deixar claro. Mesmo, né, o primeiro caso do industrial para medicamento, tá claro. Plantio também, né? O caso de, de aplicação medicinal. Legal. E atualmente, Gustavo, a pessoa que, enfim... É, passa por todo esse processo né, que você comentou de é, o médico pedir autorização, a Anvisa fazer toda essa supervisão. Esse remédio ele é importado? Isso, ele, ele é importado. É, você tem o caso do Mevatil, que é o, o único medicamento registrado de fato no Brasil, que é um contexto específico para pacientes adultos com esclerose múltipla que já tentaram outros tratamentos e não conseguiram ter um efeito positivo e mostraram no início do tratamento com esse medicamento um, um bom, uma boa repercussão. E ele também já tinha sido aprovado em vários outros, em mais de 20 países, já tinha estudo clínico mais avançado com relação a esse uso. Então, é um caso particular, específico. Mas, para os outros medicamentos, é, daí segue, então, a importação de fato, e daí você tem todo esse processo que veio por conta de tem os aspectos lá do decreto de 1964, depois portaria de 1998 e alguns adendos que foram é, é, revendo a questão de restrição e proibição de uso. De CBD a princípio, ele saiu de uma certa lista que era de das proscritas, né, das proibidas, e entrou para uma possibilidade de uso controlado, e THC também até, um certo, até uma certa concentração. Então, a combinação, por exemplo, de CBD e THC, até 30 miligramas por ml, passou a ser permitida de forma controlada, passando por, por todo esse processo rigoroso de, é, dessa cadeia de obtenção do medicamento. Legal, acho que isso deixa claro de novo que a gente está falando de uso medicinal e para quem acha que isso é uma discussão inédita, eu acho que tem os próprios opioides, né? Que vem justamente do ópio, que é uma droga, né? Então, acho que não é a primeira vez que a gente está tendo esse tipo de discussão, né, Gustavo? Não, não é. E, e daí, até os opioides como um exemplo bastante importante do, do, do cuidado e da responsabilidade de, de diversos, assim, players, né? Que, quem toma, faz tomada de decisão. Você vê nos Estados Unidos uma situação muito particular também no Brasil, mas Estados Unidos é o, é o principal com relação à, à questão de, de adição, né, de vício, e até alguns contextos em que a, entra derivado de cannabis como um potencial, é, 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 tendo um potencial efeito benéfico para ajudar esses pacientes que estão viciados em opioides a encontrar uma alternativa. Legal. Bom, a gente tem esse lado regulatório, mas tem o lado do, do costume de lidar com esse tipo de medicamento que começa a chegar, e é, que eu imagino que no Brasil também tem essa questão, né? Como os médicos estão acostumados a lidar com isso? Será que existe ainda até um pouco de... Dá pra gente dizer preconceito com esse tipo de medicamento? Certamente ainda existe. Acho que isso vai existir... É, é cada vez menos, acho que em menos intensidade e menos frequente, mas, mas com certeza ainda existe. E daí, lembrando que também tem as especialidades, né? É, que acabam, por conta do contexto patológico da doença, tem a possibilidade de ter derivado de cannabis como um bom tratamento. E daí médicos que atuam no contexto dessas doenças onde existe mais evidência para tratamento com esse tipo de medicamento vão estar tá mais habituados a estudar mais, participar de conferências, congressos e outras especialidades talvez não, né? Então para esses que têm mais evidência, essas que a gente falou as principais doenças e essas com grande potencial, esses especialistas nessas áreas vão 
tendo mais conhecimento, tendo mais familiaridade e espero que tendo menos preconceito, né? Preconceito, de uma forma geral, é, é um pré-conceito, um conceito que você cria antes de ter toda a informação com relação a um contexto. Então, é importante eles conhecerem mais, estarem atualizados e, certamente, isso deve diminuir com o tempo. Legal. O médico ele tem que ser especialista na área ali, não um especialista em maconha, né? Essa é um pouco... É, não necessariamente. Assim, existem hoje cursos, inclusive, é, fora dos Estados Unidos, tem uma universidade que já está com um mestrado focado em cannabis medicinal. Então, é, e outros, outros, estão surgindo outras iniciativas disso, né, de educação em cannabis medicinal, porque se vê um grande potencial de aplicação de fato, para melhoria de qualidade de vida, um mercado em potencial muito, muito significativo. Então, essa parte de educação, ensino e levar informação, isso é essencial, né, fundamental. Então, os médicos também devem se informar com relação a isso, né. Vamos lembrar, por exemplo, quando surgiu radioatividade e, por exemplo, para uso raio-x ou micro-ondas em casa, tinha muito preconceito com relação ao que isso ia acontecer, né, biotecnologia de outras formas. Então, cada vez mais com conhecimento a gente bota mais luz naquele quarto escuro que antes era e daí a coisa fica mais palpável pra gente. Legal. André? E Gustavo, em relação só pra, acho que para fechar toda essa, essa discussão, né? A gente falou muito das aplicações do atual cenário, da, da, da questão. É, como que, enfim, a, a maconha entra hoje em dia no tratamento das doenças em que ela tá aprovada? E acho que é bom fazer esse, essa diferenciação se ela é mais uma bala de prata que pode ser solução para algumas doenças ou ela é mais uma indica, para indicações específicas, para tratar sintomas? É... Hoje, ela, ela não entra como, para diversos casos, não entra como o que a gente chama de medicamento de primeira linha. Né? Então, é, pegando a epilepsia, os casos de pacientes com, com crises convulsivas, né? e daí esses casos desses pacientes pediátricos, crianças, é um bom exemplo, porque realmente é muito nesse contexto de, de é, epilepsia refratária. Né? E para outras doenças também. Mas em que eu já tentei diferentes medicamentos, aqueles que são de primeira, segunda linha, e poxa, não funcionou. E daí eu entro como uma possibilidade entendendo se para aquele paciente vai funcionar bem esse tipo de aplicação. Então hoje é, ainda não é essa, essa grande solução para um grande número de doenças. Pode ser que um dia a gente entendendo todos esses aspectos de qual é a dose certa, como que isso vai entrar no corpo, a, a é, forma medicamentosa, via de administração, isso tudo melhore e ela passe a se tornar, para alguns contextos, a primeira opção. Só que hoje esse não é o contexto para as doenças que a gente está tratando aqui. Então, vamos ter mais podcasts no futuro Opa. sobre maconha medicinal, <risos> provavelmente, né? Sim, sim, espero que sim, vai ser um prazer. Legal, gente. Então, esse é um pouco o cenário que a gente pode trazer do uso terapêutico da maconha. Eu acho que a gente cobriu bem aqui esses pontos. E aproveitar só para colocar um pouco o pessoal aqui na, na Berlinda de fazer alguma dica cultural que tenha a ver um pouco com isso. Eu, eu como eu tô aqui falando primeiro, eu já vou roubar e vou falar para verem o documentário Ilegal, que é um documentário da Super, foi dirigido pelo Tarso Araújo, em 2014. Ele tem esse tempo, né? Então, algumas coisas estão obsoletas, mas cabe para entender como era esse cenário e o que, que ele representa para algumas pessoas. André, aí contigo. Então, eu acho que uma, uma dica bacana também, o Netflix tem uma série que chama Explicando, é, que é produzida em conjunto com a, com a Vox, né, que é um, é um canal jornalístico, é, e eles têm um episódio específico sobre maconha, a questão é um pouco mais ampla, eles falam de toda, é, não só do uso medicinal, mas do uso recreativo, mas eu acho que dá algum ferramental para entender um pouquinho esse cenário. Olha, minha, minha sugestão é eu, eu assisti alguns TED Talks, eu não sei se vocês 
conhecem, assim, eu gosto bastante, assisto vários e vi alguns vídeos no YouTube bastante legais com relação a esse aspecto, trazendo casos, inclusive, de famílias que brigaram, foram no governo, principalmente nos Estados Unidos, né, a princípio, mas para falar desses aspectos de uso terapêutico de cannabis. Então fica a minha sugestão de buscar um, um TED que traga esse tipo de conhecimento ou aulas de universidades, assim, eu, eu sou mais da parte científica, <risos> mas, então, eu gosto muito de assistir essa parte, mas tem é, bastante, é, várias apresentações muito interessantes, é, entrando a fundo em casos reais, né, de paciente, mostrando evidência para uso e são bastante legais também. Legal, gente. Então, estamos chegando ao fim de mais um podcast Detetives da Saúde. A gente pede para vocês mandarem seus feedbacks. A gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter. É só mandar mensagem pra gente lá na Revista Saúde que a gente é, vai conversando com vocês. Gustavo, super obrigado por estar aqui de novo com a gente. Viu? Eu que agradeço. Foi um prazer voltar. André, brigadão também, viu? Valeu, até. E, gente, até quinta que vem. Um abraço. Tchau, tchau. 